0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von My Podcasten. Besser wird's nicht. Und herzlich willkommen damit auch zu einem Treff von Experten.
1: Einem Experten. Und Noch einem Amateur. Und der zweite kommt dann. Ich bin es tut halt, mir echt leid, aber ja. es ist halt so.
0: Na, ich finde es schön, einfach daneben zu ja, sitzen. Aber das macht es ja interessant. Ja. Nein, nein, wirklich. Ich bin die Stimme von draußen. Ja. <lacht> okay. Ja, siehst du, ich, ich nehme das mit, was sich die Hörer denken, frage ich einfach. Ja, das heute. ist ja auch gut. Ja, und heute habe ich eine spannende Frage, nämlich die beste Liga der Welt.
1: Für mich die englische, für mich ja. auch. weil es halt immer abwechslungsreicher ist, auch vom Meister her und weil halt die Mannschaften ausgeglichener sind und, und auch stark.
0: Und die meisten auch wirklich sehr, sehr gut. Weil ja, es
1: sind schon, schon sehr gute Mannschaften mit sehr guten Spielern. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist Bayern Champions League Sieger geworden. Was hat denn Manchester? Manchester?
0: Halbfinale? Wir hatten, Euroleague, oder? Wir hatten Urlaub,
1: Ja. damit okay. wir uns
0: für die kommende Saison...
1: Euer Kapitän war auch
0: im Urlaub, oder? Der war, der war, der war. Der schlimm. war zweimal Urlaub. Im Urlaub. Der, Im Urlaub in der war in Zelle im Urlaub. Ja. Okay. Aber muss man auch mal vielleicht erlebt haben. Wer weiß
1: Oh, kann ich darauf verzichten.
0: Ja, ich auch. Aber komm zum Punkt. Ich komm um zum Was geht's Punkt? denn? Es, ich wollte nur sagen, wie professionell wir unterwegs sind. Weißt du, warum? Für alle Zuhörer. Weil ich noch haben, bei der zweiten Sendung dabei bist ja. oder was? Erstens das, deswegen ist es noch professionell. Ja. Zweitens, wir haben Gläser, die, wenn man sie abstellt, nicht hört. Wow. Ja. So professionell sind wir unterwegs, deswegen haben wir auch zum ersten Mal so, in der Geschichte dieses Podcasts, nämlich von
1: My Podcast,
0: so professionell, haben wir einen Stargast eingeladen, zu dem wir ein bisschen später noch mehr Worte verlieren. Und ich glaube, ihr zwei werdet, werdet, werdet euch gut unterhalten.
1: Ja, wir haben uns auch schon früher gut unterhalten. Ja. Also ich kenne ihn ja auch schon was länger.
0: Aber das ist schon ein bisschen ein kleines Wunder, weil der eine ist ultraviolett und du bist dann doch grün-weiß. Lieber Carsten, wenn wir schon über die beste Liga der Welt reden und wenn du mich schon fragst, welche Liga ist die beste? Na, du fragst mich das ja. Ja. Ich habe nur eine Gegenfrage gestellt, weil du hier einen auf Profi machst. Ich kenne mich aus. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, du hast gesagt, die Deutsche findest du besser, die italienische als die italienische, oh, okay. Entschuldigung, keine Fake News. Und was halten wir von der chinesischen Liga?
1: Was willst du jetzt da wissen? Also ich bin da hingegangen, weil er, weil der Vertrag in Ordnung war. Und das meine ich damit, was die Zahlen be, besagte, was ich dann am Monat bekomme. Äh, ich hätte mir damals, sagen wir zu Bayern-Zeiten nicht vorstellen können, dass ich nach China gehe. Aber manchmal gibt es Entwicklungen im Fußball und natürlich auch, dass jetzt äh, dann meine Karriere am Ende, zum Ende hinging, äh, war das Angebot sehr gut und ich habe es angenommen. Aber das Ver- Verhältnis ist, ich würde sagen, chinesische Liga ist
0: jetzt zweite, dritte deutsche Liga. Aktuell oder früher? Beides. Okay. Weil so ein Wechsel nach China ist, habe ich schon mal gesagt, bei Spielern populär und beliebt, weil zahlen halt gut. Bei den Fans nicht gerne gesehen, weil man sagt, hey, die wollen einfach nur Geld verdienen. Erstens stimmt, stimmt, sagst du, okay. Zweitens finde ich, muss man das vielleicht auch anders betrachten. Du hast in deinem Lebenslauf dann einfach stehen, wenn du auf dein Leben zurückblickst. Hast du ein halbes Jahr in China gelebt, hast eine neue Kultur kennengelernt, hast nicht schlecht verdient. Fußball kannst du halt nicht bis 60 spielen. Auch du musst irgendwie schauen, dass du deine Miete zahlen kannst in Zukunft. Aber verstehst du, dass dann ein paar Leute sowas verurteilen? Klar kann ich das verstehen, aber du hast ja gerade die
1: Gründe mit aufgezählt. Und wenn ich ein, ein, ein Angebot kriege, der Spieler entscheidet immer noch selber, ob er das unterschreibt. Und wenn er mit dem Angebot zufrieden ist, unterschreibt er. Und jeder ist dafür selber
0: Verantwortlich, ganz einfach. So ein Wechsel nach China bringt aber auch viele Herausforderungen. Umzug, das ganze Leben wird umgekrempelt. Wie wie war das bei dir? Also ich habe Klamotten gepackt
1: und bin rüber. Und der Rest wurde dann bei Ikea eingekauft.
0: Du kannst mir nicht eingekauft. sagen, dass es so einfach war.
1: Genauso. Genau. Sachen zum Anziehen. Erste Zeit im Hotel gelebt, dann was zum Wohnen gesucht. Und das, was ich dann zusätzlich gebraucht habe, habe ich bei Ikea gekauft. Zeitlich. Weil ich wusste, dass ich in sechs Monaten wieder weg bin. Du wusstest das damals schon? Ja, wusste das der Verein? Er ja, hat mir das lange den Vertrag gegeben. Ach also okay. gehe ich mal davon aus. Vielleicht hätte es die Möglichkeit gegeben, aber ich glaube, dass ich nicht geblieben wäre. Hätte schon was. <lacht> ja.
0: Du, äh, noch noch ein Nuller. Vielleicht. Ja, ja, wahrscheinlich. Ja. Du hast gesagt, das ist das Leben in Italien bei Udine. Das war nicht schlecht. Italienischer Lifestyle ja. super. Jeden Tag Pasta. Nein, auch einfach nur mal San Daniele. Ah, okay. Um,
1: wie war das Leben in China? Anders, ne? Also, wenn du dann dann einkaufen gehst um zum Essen, gibt es halt schon, schon mal lebende Kröten zum Einkaufen, die kannst du mit nach Hause nehmen und dann wahrscheinlich braten oder kochen. Ich habe keine Ahnung. Es ist halt gibt halt. Es wird halt alles verkauft vom Tier. Du siehst da die Zungen, die da liegen oder die Innereien und so. Ist es ist halt schon wow! Aber man kommt klar. Schon also es gibt natürlich auch internationale Geschäfte, die sind ein bisschen teurer. Da kannst du auch Sachen kaufen, die du jetzt hier in Wien oder in München kriegst. Gab es irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast,
0: ich würde schon gern wieder zurück.
1: Ich wusste ja, wann es zurückgeht. Aber es war schwer. Also ich habe dann drei Monate, dreieinhalb Monate am Stück alleine gelebt. Und, und ich habe auch nicht in der Stadt gelebt, sondern ich habe es so, wollte es professionell machen und habe beim Trainingszentrum gelebt. Also es war dann schon sehr einsam, muss ich schon sagen.
0: Und wie macht man das mit der Sprache? Ich habe ziemlich Glück gehabt. Der
1: Trainer hat in Köln studiert, also war Deutsch nicht so nicht so schwierig. Ja. Äh, und wir hatten einen belgischen Physio, also ein bisschen mit Englisch. Äh, wir hatten einen serbischen Spieler, war ein bisschen mit Englisch. Und ein chinesischer Spieler hat man in Deutschland gespielt gehabt. Der konnte Deutsch, der mir dann mit dem Dolmetschen sehr gut geholfen hat mit den anderen spielen Also ich hatte schon noch
0: einfach. Aber das ist auch sowas, wo ich, wo ich mir überlege, sind das äh, mit der Kommunikation, mit der Kommunikation innerhalb des Teams, wenn da Spieler aus anderen verschiedenen Ländern sind, bei den Bayern zum Beispiel mit einem Giovanni Elber, der anfangs auch kein Deutsch konnte. Der kam ja aus Stuttgart. Oder Stuttgart, ja, aber trotzdem hast du immer wieder Spieler kennengelernt im Laufe deiner Karriere mit dem, mit dem Fußball. Fußball ist einfach. Und der Fußballer an sich versucht
1: dann die einfachen Dinge, die auf dem Platz wichtig sind, dann auch in dieser Sprache zu lernen. Schon? Und ich habe auch versucht, chinesisch Kommandos zu geben. Wenn Hast es du? Zu? Ja. Hast du einen Aber ist nicht mehr... gehabt oder? Nein,
0: nicht wirklich. Nein, okay. Aber es hat sich für die sechs Monate nicht ergeben. Und die Liga sagst du vergleichbar mit der dritten deutschen Liga? Jetzt dritten, nicht die allerbeste. zweiten Liga. Oder oder du musst schon zweiten, zuhören. Ja, ja, ja So so ein Minuten, Mischmasch. Ja, ja, ja. Bild. Und und dann trotzdem
1: auch der. Aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Mein Gefühl sagt mir das. Also sie haben halt schon. Also die Chinesen sind sehr strebsam. Sie wollen. Die haben eine sehr gute Trainingseinstellung, auch eine gute Mentalität im Spiel. Dann hat, dazu hast du halt auch die Ausländer, die du einkaufst. Also, es hat schon, schon eine Qualität. Die können Fußball spielen.
0: Ein bisschen schlechter, aber sie können Fußball spielen.
1: Das ist schlecht. Aber sie haben ihre Liga, haben ihre Asienmeisterschaft. Also, sie
0: betreiben schon professionell. Sie betreiben es definitiv professionell. Sie werden auch, glaube ich, immer wieder besser, indem sie auch viele ausländische Spieler holen und nochmal das, 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 Niveau äh, das Niveau ein bisschen gehoben wird. Ich bleibe trotzdem drauf, solche Wechsel nach China, in die MLS, nach Amerika, nach Katar, um einfach Geld zu verdienen. Heutzutage schwierig, vor allem dann auch, wenn du Nationalmannschaft spielen willst. Das ist sicher ein
1: Thema. Aber noch einmal, das Spiel entscheidet es. Habe ich das Angebot, jetzt reden wir von so 10 Millionen netto im Jahr, für zwei Jahre, also 20 Millionen. Bin 30. Gibt es nicht viele, die da Nein sagen?
0: Gibt es da dann noch, glaube ich... Äh, Außer du hast vorher schon 100 Millionen verdient. Gibt es da Stimmen vom Nationalteam, die da sagen, hey, mach das lieber nicht, du musst schon auf dem Level bleiben und das Niveau halten?
1: Bin ich nicht in der Situation. Also könnte man vielleicht dann unseren Gast fragen, weil zum Beispiel äh, der Nationaltrainer Foda und Anautovic, ob er gehört hat, dass die miteinander gesprochen haben. Mach es, mach es nicht für die Nationalmannschaft oder probier es, keine Ahnung. Und damit
0: machen wir einen kleinen Sprung zur Nationalmannschaft. Da gibt's Zu welcher? Ja, allgemein noch, weil es gibt ja diese Nations League, die von vielen kritisiert wird, UEFA macht damit Geld, bla bla, aber dazu, dadurch werden Freundschaftsspiele dann halt einfach abgesagt und man hat dieses Langweilige nicht mehr so. Ähm, findest du es sinnvoll, eine Liga zu gestalten, ob jetzt überhaupt bei den Vereinen? Kennst du dich aus, wie das läuft in dieser Nations League? In etwa? Ehrlich? Ja. Überhaupt nicht. Es gibt ein Aber es System, interessiert man, mich auch nicht. Die ja. Spiele
1: interessieren mich wirklich nicht.
0: Ja, naja, es ist dann schon ein bisschen spannender, wenn Deutschland gegen Frankreich spielt als gegen Italien. Noch nicht Slowenien. mal dann.
1: Es geht um die Nations League. Ich habe die Euro, ich habe die Weltmeisterschaft. Was brauche ich noch mehr? Ja, damit will man es bisschen
0: unterhaltsamer machen. Ja, für mich ist
1: es nicht unterhaltsam. Okay. Und? Also, und die Spieler sind eh schon so hoch in der Belastung. Wir reden dann, wenn ihr redet, jetzt gerade von Deutschland-Frankreich. Davon, die haben dann
0: 55, 60 Spiele ja. gemacht im Jahr. Richtig gut. Ja, aber da merkt man halt wieder, was, was der Fußballmarkt mittlerweile für ein Business ist, dass alles größer ja. wird, mehr Geld und deswegen stehen die Spieler dann noch mehr. Aber Moment mich durch. persönlich interessiert die Nations League nicht. Und wenn man so ein System auch für eine Liga, für Vereine machen würde, weil es gibt ja immer wieder Diskussionen, die Diskussion, es werden ja eh immer Liga. wieder die gleichen Meister. Bayern wird immer Meister, PSG wird immer Meister, Juventus und Turin wird immer Meister.
1: Ja, das was so hältst du dann?
0: von der Idee, dass man diese Top-Teams in eine Liga steckt? Gar nichts. Gar nichts? Nein. Sollten das von den Ländern
1: so beibehalten und vielleicht kann man an der Champions League was äh, verändern. Vielleicht sollten wir wieder in diesen K.O.-Modus, der für mich sehr spannend war und ich ihn richtig gut gefunden habe, zurückkehren. Äh, Aber vielleicht sollte man da was ändern. Aber ich glaube nicht, dass diese Champions League was bringen würde.
0: Selten, aber doch haben wir die gleiche Meinung. Aber wir werden jetzt jetzt hören, ob unser Stargast die gleiche Meinung hat. (lacht) So, Carsten, wir haben Zuwachs. Wir haben einen Mann hier sitzen, der dreimal öfter Meister geworden ist als ich, dreimal öfter den Cup, den ÖFB-Cup gewonnen hat als ich, ein Mann, der eine WM mehr gespielt hat. Eine WM mehr gespielt hat, ich glaube, ich sollte langsam aufhören. (lacht) Ähm, Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank, ein ein MyPodcasten-Fan der ersten Stunde. ÖFBU18 Coach Manfred Schack, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen.
2: Bitte, sehr gerne.
0: Wir haben gerade über die Nations League gesprochen. Jetzt muss ich dich natürlich auch gleich fragen, als, als ÖFB-Mitarbeiter, wie du die Nations League
2: findest. Also, ich glaube, dass sie haben, die UEFA hat versucht, so ein Mittelding zu finden, dass die, die Franchise-Spiele nicht mehr gespielt werden, weil die, die Spieler nur, es waren nur Absagen. Die Vereine haben gesagt, Freundschaftsspiel schicken wir die nicht. Wir mehr wieder Europa Cup zwei, drei Tage später. Und deshalb haben sie versucht, was zu gründen, was vielleicht ein bisschen ernster zum Nehmen ist, als wie als wie, als wie die Freundschaftsspiele. Ja. Und ähm, jetzt ist halt die Nations League okay, es ist wie bei allen, wieder die Gruppe A, Gruppe B, also heißt die starken Nationen spielen gegen die starken Nationen. Vielleicht, wenn sie es schon so spielen, dann würde es vielleicht ein bisschen durchmischen, dass nicht immer die Starken gegen die Starken spielen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist sie mir etwas lieber als wie normale Freundschaftsspiele.
0: Okay. Jetzt hast du ähm, einen sehr, sehr großen Überblick über unsere Jugend. Äh, also über, Carsten, über unsere Jugend, nicht über eure Jugend. Über unsere. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja. wir sind ein Jahrgang, glaube ich, auseinander. <lacht> ein Jahrgang
1: sind wir auseinander.
0: Ähm, wir haben sehr, sehr gute Spiele im U18-Team. Äh, Legionäre, die, die teilweise bei Wolverhampton, Wolfsburg, im Ausland kicken eben. Mhm. Und... Wenn ich da schon zwei Trainer habe, die sich sehr viel mit jungen Spielern beschäftigen, was rät ihr jungen Spielern? Ist ein, Aus, ein Wechsel ins Ausland zum Beispiel sinnvoll oder muss man zuerst mal bei seinem eigenen Verein irgendwie in die Kampfmannschaft drauf? Was, was sagt ihr dazu?
2: Also man darf eines nicht vergessen, Österreich ist mit Sicherheit ein Ausbildungsland. Ja. Und äh, es wird sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit gemacht, das ist überhaupt kein, keine Frage. Ähm, Vielleicht ist die Zeit vorbei, wo, wo 17-Jährige, 16-Jährige schon in, in einer Kampfmannschaft gespielt haben, wie es war vielleicht vor 25 Jahren oder so. Ich sage immer, wenn es wenn's, wenn's wirklich einen Sinn hat, wo ich auch die Hintergründe weiß, wie 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 arbeitet dieser Verein mit Nachwuchs, schaut er dann auch auf den Nachwuchs oder oder steht er nur auf meiner visitkarte ich war jetzt bei Juventus Turin oder bei bei Liverpool oder bei Chelsea oder sonst irgendwo. Die schwierige die schwierige meiner Meinung nach ist das, dass diese Vereine wie Chelsea oder Manchester United oder überhaupt in England so viel Geld haben, dass sie nicht warten, bis der Österreicher mit 17 dort hinkommt und mit 21 in der ersten Spielen kann, weil da kaufen vier, vier, fünf andere dazwischen. Ja, Das ist die Frage. Es sind natürlich sehr viele in Deutschland, auch alleine wegen der Sprache, das ist, keine, das ist auch ganz klar, mhm. weil das natürlich die Barriere dann halt nicht da ist. Ehrlicherweise muss ich sagen, es, es, der mit jungen Jahren ins Ausland gegangen ist, kann ich mich nicht erinnern, dass einer, dass einer besser war, wie der wie der erst äh, in Österreich blim ist und vielleicht schon geschnuppert hat in der ersten und dann mit 19 Jahren gegangen ist oder mit 20 Jahren gegangen ist.
0: Ja Gut, Alaba hat es
2: vorgezeigt. Alaba, ist, Alaba war eine andere Geschichte, aber ja. der hätte zum Beispiel können, zum Beispiel können äh, mit den Jahren, wie der zu, bei, zu München gegangen ist, hätte er bei der Austria Wien in der ersten spielen war gerade so ein, das war gerade so ein, da war der das wahrscheinlich der jüngste jemals gewesen der bei der Austria gespielt hat, aber das war gerade so ein Sprung er hat sich aber nicht für die erste von der Austria Wien entschieden sondern hat sich entschieden für die U18 bei Bayern München oder U17 ja.
1: aber ich finde zum Beispiel ein gutes Beispiel ist Hoffenheim also ja. die wirklich auf den Nachwuchs also wenn man es mit dem äh, mit dem Baumgartner Dominik mhm. Dominik Baumgartner ja, ja. der ist glaube ich mit 18 gegangen und hat dann über die Dings den Durchbruch geschafft mhm, ich genau. finde das Hoffenheim ein Paradebeispiel für einen ja. Verein ist, wo, wo man hingehen kann, wo auch auf den Nachwuchs Rücksicht genommen wird. Meine Frage an dich ist, du hast jetzt ein Paar im Ausland, ein Paar U18, mhm. mhm. die schaust du ja nicht an, oder? Es geht nicht, aber ich bin ständig in Kontakt mit, denen, ja. mit
2: ihren Trainern, okay. auch mit den Spielern selbst. Ja. Aber hauptsächlich mit den Trainern, die mir heute halt sagen, okay, die Entwicklung, wie passt das? Jetzt hat es keiner leicht, der kommt, das ist immer ganz klar. Denn die Eingewöhnungsphase ist schon sehr sehr schwierig für, für unsere Spieler und da spreche ich heute halt sehr oft mit den Trainern und und und, und, und sage, wie schaut's aus, passt es, fühlt das sich wohl, das ist halt, das sind halt alles so, alles so Geschichten, die wichtig sind. Aber man muss sagen, es genau diese Sachen werden wirklich immer besser. Die Vereine kümmern sich sehr um die Spieler, dass sie ganz einfach den die ersten zwei, drei Monate, was sie dort sind, dass sie dann wirklich gut aufgenommen werden und, und einfach äh, zu ihnen dazugehören. Ja. Und da geht es jetzt nicht um Ösis oder nicht Ösis, sondern da geht es einfach um einen Spieler fertig. Ja.
0: Wenn wir schon eine austria haben, aktueller Fall gerade, Borkovic äh, von der Austria, ab der U9 bei der Austria begonnen, mhm. jetzt bei Hoffenheim, mhm. ähm, hätte wahrscheinlich Stamm gespielt oder auch nicht. Und das ist dann immer wieder so eine Frage. Du hast auch gerade gesagt, in Deutschland, wir haben jetzt die meisten österreichischen Legionäre in Deutschland. Sicher ist die Entfernung und die Sprache Punkt Nummer eins. Aber ist es es einfach ein guter Schritt für für die eigene Entwicklung? Weil wir haben halt nicht so viele Spieler in der Serie A, in der Premier League oder oder in La Liga zum Beispiel. Und das trifft auch bei den Deutschen. Die Deutschen haben halt eine gute Bundesliga. Aber im, im Vergleich zu den österreichischen Spielern? Also,
2: wenn ich jetzt von den Nachwuchsnationalmannschaften spreche, ja, also von man Länderspiel spielen oder so, das sind einfach die Deutschen ähm, Minimum um eine Klasse besser, immer noch, die Jungen. Ja. Weil ganz einfach, äh, ihr habe mit dem, bei der Europameisterschaft in, in Irland voriges Jahr, habe ich mit dem deutschen Teamchef gesprochen. Sag ich noch, wie schaut's aus? Sagt der neue, er hat 150 Spieler ungefähr vor dem Jahrgang, ja. Sagt, das heißt, er hat drei Mannschaften. Und sucht dann, das ganze Jahr spielt er halt mit den Mannschaften durchgemischt und dann, wenn er zu einer Endrunde fährt, dann nimmt er halt die Besten. Dann sagt, wie viel hast du? Sag ich, 35 ungefähr, ja. Und da muss ein Unterschied ja, sein. Ja, aber das passt ja gar nicht. Ja, also mit, mit ja. 9 Millionen und 90 Ja, ist ein, ja also ist es ist ein muss, es ein muss einfach ein Unterschied sein, ja. Und, und ab
1: und zu habt ihr halt auch... Wirklich ab und zu passiert halt aus- einmal... Aus- ja, okay, das aus- ist, aber, das
2: ist aus- aber normal. ja. Aber, aber sonst ist der Unterschied schon da. Ja. Und dasselbe Spanien, Italien, Frankreich. Also gegen die großen Nationen gewinnst du im Nachwuchs auch nicht wirklich was. Ja. Wobei
0: die Deutschen und die Österreicher glaube ich mittlerweile schon sehr, sehr gute Arbeit
2: leisten. Na nein, nein, überhaupt keine Frage. Mir leisten auch gute Arbeit. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, so wie wir gerade von Hoffenheim geredet, habe, dass, die, dass einige Junge die Chance haben, Jetzt Hoffenheim oder Mainz oder Wolfsburg oder, oder, sie brauchen nicht so Bayern München gehen, weil die haben selber genug, ja? Aber bei solchen Vereinen einfach zu lernen, sich zu gewöhnen an ein, an ein Tempo, das es in Österreich halt nicht gibt. Es ist so. Beim Training, Entschuldige, dass ich unterbreche, Nein, aber beim, beim Training, bei den Spiele, sie müssen einfach, sie müssen einfach, ähm, kräftiger werden, sie, es geht euch schneller, es geht alles körperbetonter und, und, darum ist es gut wenn sie
1: wenn sie wenn sie im ausland sind hundertprozentig aber du siehst natürlich auch jeden spieler einzeln also du kannst nicht zusammenfassen es ist es besser zu gehen oder zu bleiben genau. wie der chucky gesagt hat du musst halt schauen wo es am besten passieren kann. Also wo du auch diesen Sprung schaffen kannst. Es gehört eine Menge dazu. Auch eine Menge Entbehrung für diese, für diese jungen Spieler. Und du brauchst auch ein, ein Quäntchen Glück. Auch wenn man das, du, da, es muss der richtige Trainer da sein, der auch auf die Jungen steht. Es ja, das heißt noch einmal, du bist jetzt das größte Talent in Österreich und kommst nach Deutschland, heißt es noch nicht lange nicht, dass der Weg klar ist. Aber dann drehe ich es um. Du warst bei Köln und bist dann zu rapid. Na, ich bin halt einen ganz anderen Weg. Also ich habe schon bin mit 16 von von Rostock nach Köln, habe vier Jahre einen Vertrag unterschrieben und habe da meine äh, habe aber den Sprung nicht geschafft. Und dann, ich wollte zum Spielen kommen. Ich war äh, U-Nationalspieler bis zu 20 durchgängig und danach gab es einen Knick. Und es hätte auch in die andere Richtung gehen können. Also noch einmal, es kam das Angebot, ich war beim SV Meppen beim Probetraining, ich war in England beim Probetraining. Keiner hat mich genommen. Und dann kam das Angebot von Rapid. Rapid spielt international, hat einen einen sehr guten Namen. Ja, mache ich. Und dann ist es explodiert. Aber es hätte auch genau in die andere Richtung gehen können, dass dass äh, Carsten Janka als Fußballgott und es würde dann auch kein My Podcasten geben als Fußball nicht gegeben hätte. Sind wir froh, dass es nicht so passiert ist. Dass andere sehen das anders, aber <lacht> es ist halt. Aber ich sag, es gehört schon eine Menge. Und was man nicht erklären kann, dieses Quäntchen Glück das du brauchst, um diesen Sprung zu schaffen. Das muss alles passen. Der Trainer, das Umfeld, auch der Spieler. Weil bei mir geht Kopf vor Talent. Ich weiß nicht, wie es
0: der Chucky sieht. Ja.
1: Wir haben so viele Talente schon gesehen, aber da war der, der Kopf noch nicht professionell
0: genug. Und die sind auf der Strecke geblieben. Das sagt doch der Jupp Heinke ja immer, Fußball wird mit dem Kopf gespielt und nicht mit den Beinen. <lacht> Wow, yeah. wow, warte, den nehme ich mit nach Hause. Denk, den packe ich ein. Leck. Aber Manfred, wie wie pflegst wie, wie du, du deinen Kontakt mit deinen eigenen Spielern? Und es ist dann doch ein sehr breiter Kader und du kannst ja nicht immer bei jedem Spiel dabei sein. Ähm, verfolgst du jedes Spiel deiner Schützlinge? Bist du dann auf jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger im Stadion? Ähm, du hattest zum Beispiel, hast du erzählt, deine Phase, da ist gerade nichts gelaufen, aber der Nationaltrainer hat auf dich gebaut und hat dir vertraut und hat dir das Vertrauen auch geschenkt und du hast es ihm zurückgeschenkt. Das ist ja auch schwierig, weil als Fußballer hat man ja nicht immer die beste Phase durchgehend ja. 15, 20 Jahre lang.
2: Ich glaube, in so einer Situation, was du gerade angesprochen hast, genügt schon, wenn Anruf anruft, der Teamchef. Und nur telefoniert mit ihm. Einfach nur das Gefühl zu geben, okay, der, der hat mich nicht vergessen. Ja? Und das ist, glaube ich, schon sehr wichtig, speziell für junge Spieler. Und so versuche ich es auch. Wir haben jetzt in der Corona-Zeit äh, zwei-, dreimal so ein Zoom-Meeting gemacht mit, 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 mhm. mit, mit dem kompletten Kader und... und und auch mit den Betreuern, dass man einfach, weil jeder selber ja nicht gewusst hat, was passiert, wie geht es weiter, was passiert im Herbst, kann man Länderspiele machen, kann man keine kann machen. Kann
1: man uns noch nicht sagen, oder? Also, Nein,
2: ich okay. kann, kann fix sagen, dass es keine gibt im Herbst. Okay. Also, das ist definitiv so, dass es im Herbst keine Länderspiele gibt im Nachwuchs. Okay. Ähm, ja, jetzt bis, jetzt bis, du, was bis zu U21. Oh, also U21. U21 schon, okay. U21 dem schon, aber sonst nichts. Was sagst du dazu? Ja, es ist halt eine Zeit, wo man mit Kompromissen leben muss. Es ist ganz einfach so. Ja. Und natürlich wären wir lieber, wir würden unsere geplanten Länderspiele spielen. Wir wären jetzt im September in, in Polen gewesen, wir wären im Oktober in Malta gewesen, wir wären im, im, im November uh, U19-Qualifikation für die Europameisterschaft in Schweden gewesen. Abgesagt, fertig. Muss man damit leben. Und jetzt haben wir halt diese Termine, ähm, wo, wo wir normal unterwegs gewesen wären, machen wir jetzt eine Trainingslage in Österreich. Und versuchen halt, die Spieler bei Laune zu halten, dass man sie wieder sieht, dass man halt wieder diese Mechanismen wieder ein bisschen und, und, fertig. Mehr ist nicht zum Tun.
0: Aber das Gefühl hat man bei jedem Nationalteam. Ich meine, das ist auch als Co-Trainer im, im A-Team, äh, äh, mitbekommen. Man hat das Gefühl, die Spieler kommen zum Nationalteam und sind automatisch lockerer. Weil irgendwie die Stimmung im Nationalteam, weil da irgendwie vielleicht... Es geht es auch an, es Druck. geht
1: oh, oh, es geht auch in die andere Richtung. Ich glaube nicht, wer, also, waren ja beide Nationalspieler, der Chucky und ich, es geht auch in die andere Richtung, dass du sehr gerne kommst und es gibt halt auch so Phasen, wo du vielleicht nicht so gerne kommst und das heißt nicht, dass du keinen Spaß hast für dein Land zu spielen, das war halt schon eine große Ehre, also es hört sich jetzt so, so heroisch an, aber es war, ich war stolz darauf, mein Land vertreten zu können, aber es gab auch Phasen, wo, sagen wir mal, dann auch die Spiele nicht so erfolgreich waren, wo du vielleicht nicht so gerne hingefahren weil du wusstest, da kriegst du am nächsten Tag wieder einen auf den Deckel nach dem Spiel, wenn es nicht so gut läuft. Also, die Phasen gibt es auch in der Nationalmannschaft.
0: Ich hätte es gern mitbekommen, habe ich aber leider nicht. Aber wenn ich den Manfred schon da habe, U18, ich vielleicht. Du? Ja, aushelfen.
1: Wir werden ein
2: kleines Casting machen, dann.
0: No, noch ein, der Sendung? Ein kleines Podcast. Podcast.
1: <lacht> noch der, der, der hat es zum Podcasting geschafft, <lacht> weil wir ein kleines Casting gemacht haben. Aber jetzt mal, jetzt du hast wirklich, jetzt die jetzt in Deutschland spielen, die, die UNO-Nationalspieler, die ja. auch den Sprung geschafft. Wem hättest du jetzt zum Beispiel dieses Level nicht zugetraut? Wohl gesagt, dass der kann deutsche Bundesliga, aber jetzt sagen wir mal, der wirklich den Schritt noch weiter gemacht hat.
2: Also ich hätte ihm sehr viel zugetraut, aber den Savitzer, dass er so bei, bei Leipzig eine, eine, eine Rolle spielt in der Mannschaft, der ja eigentlich ja also fast, schon eine, fast schon der bestimmende Spieler in der Mannschaft. Ja. Also er hat irrsinnig, aber wirklich irrsinnig viel an sich selbst gearbeitet, denn er hat es auch nicht immer leicht gehabt, sicher nicht.
1: Also in, in ja, er hat mich als Trainer gehabt. <lacht> <lacht> das ist ja das hat jetzt ganz gut gepasst. Aber ich, ich, du wirst lachen. Ich hatte diese gleiche Geschichte, irgendwie so ein Interview, ging es um Champions League und da kam es da, wer bei, bei, bei Salzburg oder welcher österreichische Spieler für mich und da war es für mich Sabi. Und da habe ich gesagt, Sabi ist für mich erwachsen geworden. Und, das, und ich meine das nur positiv. Also ich finde, dass er der absolute Leistungsträger in Salzburg und halt auch schon immer bestimmend gegen gute Mannschaften ist. Also ja. für mich war es, ihn so zu sehen, war es eine Freude, weil ich weiß nicht, wie du das siehst. Also für mich ist es eine Freude. Ich habe einen kleinen einen ganz kleinen Teil dazu beigetragen, dass er vielleicht so geworden ist und mhm. den Meister hat er, aber du hast ihn ja auch begleitet und deinen Teil dazu beigetragen.
2: Ich habe wahrscheinlich noch einen kleineren Beitrag dazu, dazu beigetragen, weil die Haupt- Du weißt das selbst, die, die, die Hauptaufgabe liegt dann am Vereinstrainer, der heute halt jeden Tag beim Training hat und mit ihm jeden Tag trainiert. Ähm, also im Großen Einzel hat dann der, der Zocki Barasic gehabt, ich war ja Co-Trainer. Ja. Also das ist einmal fix, aber noch einmal: von der Persönlichkeit des Spielers her, äh, ich weiß, es hat eine Zeit gegeben, wo er so 17, 18 Jahre alt war. Da war er am Scheideweg. Eigentlich. Da, da war er auf der Kippe, in was für Richtung geht es? Geht in die Richtung Rauf oder geht es in die Richtung eher runter? Ja? Und er hat, Gott sei Dank, den 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 richtigen Hebel erwischt und, und ist dann wirklich kontinuierlich gestiegen und, und hat dann eine Einstellung bekommen, die er vorher nicht gehabt hat, muss man ganz ehrlich sagen. Und hat wirklich, wirklich sehr, sehr viel aus sich gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Vor allem jetzt, man sieht, die Deutsche Bundesliga, bin mir sicher, er wird... In den nächsten Jahren einen Transfer machen,
1: irgendwo anders hin noch, glaube ich. Oh, wenn es in Ansage. Deutschland wäre, würden zwei Vereine in Frage kommen.
2: Oder? Also, ja, ich weiß aber nicht, ob es Deutschland ist. Ja. Achso, denkst du, äh, aber wenn es äh, in Deutschland wäre,
1: wäre für mich Dortmund und Bayern. Also ja, für okay. mich ist Sabi bereit für Bayern. Also meine persönliche Meinung. Obwohl sie natürlich jetzt mit dem Leroy natürlich eine, eine klasse Spieler geholt haben. Aber er hätte das nur wo, um bei Bayern zu bestehen. Meine persönliche mhm. Meinung. Oh. Und wenn das einer sagt, der ein bisschen die Bayern kennt, dann,
2: dann, dann weiß man wirklich, was der Savitz für einen Sprung gemacht hat. Ich ja. hoffe,
0: er freut sich gerade. Wenn nicht, dann soll er mal Podcasten schauen. Ja, das macht er sowieso. Das ja, ja, okay. freut er sich. Ja. Ja, nein, das ist schon ganz toll, was der geleistet hat. Und gibt es einen Spieler, von dem du von Anfang an wusstest, ich drehe die Frage um, der wird riesig. Der ja, es ist, es, ist, es ist wirklich schwer.
2: Es ist wirklich schwer. Ja, glaube ich. Ja. Äh, es, durch das, dass ich seit 2005 beim ÖFB bin, habe ich ja eigentlich fast alle, die jetzt die letzten fünf Jahre in der Nationalmannschaft spielen, in der A-Nationalmannschaft mhm. spielen, irgendwo in irgendeiner U-Mannschaft gehabt. Ja. Und das, da waren oder da sind welche dabei gewesen, die, wo es da gedacht hast? Ich weiß nicht, das ist so ein Mitläufer eher gewesen, so am Anfang, ja, so, ja, okay, der ist halt dabei, weil er, ich sage jetzt, groß ist oder weil er schnell ist oder so, irgendwas, ja. Und hat jetzt nichts mit dem zu
1: tun. Ich war nicht groß <lacht> und ich war nicht schnell. Du warst schnell müde.
2: Nein, auch.
0: <lacht> Nein, aber ich und, war
2: schnell. Und, und ja, da, da schnell. denkt man sich, muss man mal beobachten, wie es da weitergeht bei dem, ja. Und dann, hast, dann kommt einer der, der wirklich ein Talent ist, wo du sagst, ja, der, der ist ein Fußballer, der ist ein Kicker. Und wenn du ihn vier Jahre begleitest, auf gibt es ihn nicht mehr in zwei Jahren. Von dem du glaubst, der ist eigentlich, das wird er ja Weil er halt dann andere Interessen kriegt oder, oder ihm Sachen wichtiger sind wie Fußball. Und das ist uns schon wirklich sehr oft passiert, weil wir ja schon jetzt ein paar Spieler gesehen
1: haben und mitverfolgt haben. Und ähm, aber es ist halt natürlich auch so, wie oft wir uns, glaube ich, in diesem Thema dem Mund fußlich haben, ja. dass man so viel, du musst halt, du hast halt die Zeit, du bist jetzt 15, 16, 17 und es kommen halt andere Dinge, es kommt das Weggehen, es kommen äh, die Mädchen oder die Frauen da, wo, wo, wo alles passen muss und ich, das ganze Umfeld passen muss und, und wir, du musst die Schule trotzdem fertig machen und das ganze Paket, was wir uns da schon den Mund fußlich geredet haben, dass es so und so zu handhaben ist. Und da hoffst du halt irgendwas, dass wir es irgendwann mal kapieren. Ich glaube eben,
0: zu verstehen, dass man für diesen Traum, und danach hat man immer wahrscheinlich das schönste Leben, dass man für diesen einen Traum sehr viel investieren muss.
2: Ja. Aber das ist schwierig. Das, das zu, Frage, das zu weißt du verstehen ja, aber wie, in, in diesem Alter ist extrem schwer. Wie ja?
0: vermittelst du das jungen Spielern? Es werden jetzt sehr viele zuschauen und zuhören. Die, die genau das erreichen wollen. Aber was, was, was redet man solchen Spielern?
1: Ich versuche eigentlich oder ich habe damals versucht, nicht in, in, in der Vergangenheit von mir Beispiel zu geben, sondern versucht, ihren neuen Vorbilder zu nehmen. Ob es jetzt dann ein Messi oder ein Ronaldo ist. Wenn du zum Beispiel von Ronaldo kannst du denken und halten, was du willst. Was man eben von ihm hört, ist, dass er der professionellste Spieler ist, er ist der Erste und der Letzte. Solche Beispiele, da wo sie einen Bezug zu entwickeln können. Und dann erklären, wie es richtig gehört. Und natürlich kannst du auch auf deine Karriere zurückschauen, aber eher zu Personen, die jetzt eher aktuell und modern sind. Und nicht nur einfach immer auf der Playstation spielen, sondern ich muss was tun, um so gut zu werden.
0: Kannst du das unterschreiben?
1: Ja, hundertprozentig.
2: Denn man darf ja nicht vergessen, die Spieler kennen ja in, in Carsten nicht, wie er Wer? gespielt hat. <lacht> wie er gespielt hat, Sondern es sind ja jetzt mehr die, der Vater und die Mama, die, die, die am Spielen gesehen haben. Und genauso ist bei mir. Ja? Das heißt, man kann ihnen nur vermitteln oder ihnen das Gefühl geben, dass man, dass man wirklich weiß, von was man spricht. Und sie müssen da ganz einfach so ein Vertrauen haben, dass sie das wirklich glauben. Und ein paar haben und ein paar haben nicht. Und das nicht haben, die wirst du nie erreichen. Da kannst du jeden Tag mit einer trainieren
0: und kannst es einer fünfmal am Tag sagen, du wirst das nicht erreichen. Fassend zusammen, also das Verständnis braucht den Gedanken, dass man, dass man weiß, wenn man das erreichen will, sehr viel investieren. Ich will jetzt aber zurück trotzdem nochmal zu den besten Ligen der Welt. Das war unsere Überschrift. Wir mussten über diesen jungen Spieler reden, weil wenn wir dich schon da haben, ja, ja. Ähm, einfach extrem spannend. Aber was redest du auch jungen Spielern, zum Beispiel mit einem Aus-, Auslandstransfer? Ist das förderlich für die Entwicklung? Und in welche Liga vor allem ähm, würdest du sie am ersten Spielen sehen wollen? Ja, mir haben,
2: haben das schon kurz angeschnitten zuerst. Es, meiner Meinung nach geht es nicht wirklich um die Liga. Oder um das Land. Ja, es geht wirklich um das, welcher Verein ist bereit, junge Spieler einzubauen. So wie es, so wie es vor, ich sage jetzt 20 Jahren bei der, bei der Admira war, in unserer Liga, die haben gelebt von den jungen Spielern. Die haben immer wieder Junge eingebaut, immer wieder Junge verkauft, dass sie dass, das dass Leben haben können. Weil Zuschauer waren nie, nie viele, die Einnahmen gemacht haben. Und deshalb, Uh, ist es nicht wichtig für mich, ob der jetzt nach Deutschland geht oder nach Italien geht oder nach, nach Spanien geht. In Spanien uh, werden sie es nicht nehmen, weil sie wahrscheinlich uh, von der Me- Masse her, von der Menge her so viele junge Gute haben, dass auch auf einen Österreicher jetzt nicht unbedingt... Ist nur
1: der Philipp die kleine Ausnahme gewesen, ne? der genau. sich da auch hingetriegelt genau. hat. Genau. Also der Philipp hat der ja. nach äh, Real Madrid ja, ja. gegangen ja, ja. ist, Madrid, aber ja. war Frankfurt schon 20 dann. Und spielt jetzt in Freiburg und ist Nationalspieler. Also ja, genau. Aber so oft werden sie in Spanien. Aber
0: das meine ich mit, da hast du dann einfach Real Madrid, äh, Castilla in deinem Lebenslauf stehen. Von dort aus kannst du ja. Das, das ist wurscht. Gehen.
1: Na, das ist ein Blitzer. Bloß weil da Real Madrid drauf steht. Ja. Und du musst halt schon Leistung bringen.
0: Wenn nein, nein, bloß Noch einmal, der wär jetzt,
1: der wäre jetzt nach Real Madrid gegangen und hätte keine Leistung gebracht. Hätte ihn das weitergebracht? Nein. Er hat schon Leistung gebracht in der zweiten Liga wie in Spanien gespielt hat. Aber glaubst also, du nicht, dass,
0: dass wenn, wenn ein Spieler, wenn es da heißt, der war schon bei Real Madrid, der wird schon gut gelernt haben?
1: Ja, wird es vielleicht gelernt haben, aber das erkennt man dann ruckzuck. Also ich glaube, dass es nicht wirklich hilft. Die Leistung auf dem Platz hilft. Also das, was du umsetzt, was der
0: Trainer will und wie du zurechtkommst. Es hilft halt sicher, wenn du Stehen hast in einem CV, Real Madrid, da, da wird auch ein national Für die Autodarmkarte Automatisch- hilft Ja, naja, auf schneller, dass man irgendwie ein Auge auf den Spieler wirft, weil Nein. er halt bei einem größeren Verein ist.
2: Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass, auf das, wie er sagt, auf der Autodarmkarte gut aus, wenn es steht Chelsea oder, ja. oder, oder sonst irgendwas. Aber es ist, es ist noch einmal meine Meinung, dass, dass, dass ein Junger aus Österreich bei, bei Chelsea, bei, bei Real Madrid, bei... bei Manchester United nicht gut das aufgehoben rein, ja. ist. Nicht gut aufgehoben ist. Manchester
1: oh, Manchester
2: ja. 5. Sehr, gratuliere. Ja. Das <lacht> habe ich schon gesagt. Ja, lange... Was habt ihr gewonnen? <lacht> habt's, die Europa League. <lacht> ja, was? Drei Finals, oder ja, was? Ja, vier Jahre. Oder drei so.
0: Finals dieses Jahr? Äh, halb, ja, genau. Oder, oder drei, drei halb Halbfinals.
1: Finals, ja. Ja. Und der Kapitän ist verhaftet worden. Oder? Wir
0: wollten über die beste Liga der Welt sprechen. Ja, das ja, ist ja Manchester. Der oder? Der oder? Was ist für dich
1: beste Liga? Ist es die englische? <lacht>
2: Ja, das ist auch schwer zu sagen, aber ich denke schon.
1: Also, also ich finde, wenn du von den Franzosen, du hast die Deutschen, du hast die Spanier und die Engländer. Und ich finde, die Beste ist da, wo man mehr drum kämpfen muss. In Spanien ist es wirklich Barcelona, genau. Madrid, Deutschland ist es seit schon, das achte, oder achte schon, Mal jetzt. Ich dachte, das dort, wo man am meisten Geld fließt. Das beinhaltet sicher auch etwas, weil die besten Spieler kosten auch am meisten Geld meistens. Mhm.
2: Aber trotzdem ist glaube ich, in England am, am eher, Ja, Da kann der, was in Deutschland nicht der Fall ist, weil wie gesagt, da ist, da ist Bayern die absolute Nummer eins und dann kommt ja, irgendwann, irgendwann Dortmund und, 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 und Leipzig und fertig ist.
0: Wir haben ja eh vorhin kurz darüber gesprochen, dieses, dieses Ligasystem für die Spitzenteams in Europa. Könntest du dir sowas vorstellen? Willst du dir sowas vorstellen, wo einfach die Spitzenteams, die eh fast jedes Jahr Meister werden, in einer Liga spielen und die in bisschen schlechteren, unter Anführungsstrichen, spielen halt ihre eigene Liga. Ja, undenkbar.
2: Also absolut der Quatsch für mich. Denn äh, erstens einmal ist es sowieso nicht machbar, über das brauchen wir gar nicht reden, weil das absolut entgeht. Es soll einen, einen italienischen Meister geben, es soll einen deutschen Meister geben, es soll einen englischen Meister geben und, und nicht einen internationalen Meister. Dafür gibt es ja die Champions League ja. und die Europa League. Und im Übrigen finde ich, äh, mit dem, mit, dem, mit dem Corona-Problem, was wir heute haben oder hatten oder immer noch haben, ist, für mich hat es schon lange spannendere Re- Champions League gegeben wie die heurige, Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Für mich war das einfach beeindruckend mit den K.O.-Spielen. Auf diesem auf diesen Niveau alle drei Tage gespielt, das, das war einfach perfekt für mich.
1: Also auch auf diese Jahren. Turnierform, dass du sagst, du machst das in einem Land? Oder das ich egal. glaube, es
2: ist schwer zu bewältigen in einem Land. Wenn, wenn mehr Mannschaften sind dann.
1: Ja, wenn du sagst, das machst du das ab dem Viertelfinale. Ach so. Also, sowas in der, also jetzt nicht jetzt die Gruppenphase ja. oder so, das wäre jetzt wär so ein Beispiel. Ich glaube, ich,
2: ich, durchaus, warum nicht? Ich glaube aber, dass es problematischer wird, wenn dann Zuschauer im Stadion sind. Weil alle drei Tage bringst du das Stadion nicht voll in, in Lissabon, ja, ja? So also ich jetzt einmal. Also das, glaube ich, wird ein Problem sein. Ohne Zuschauer,
1: jederzeit, warum nicht? Ja, aber wir hoffen bald wieder. Ich So, hoffe so ehrlich, weil die Spiele sind halt schon komisch Nein, okay. zum Anschauen, oder?
2: Fürchterlich. Also. Fürchterlich.
0: Findest du nicht? Nur weil... Da haben wir schon mal diskutiert. Ich finde, Gott sei Dank können wir wenigstens Fußball schauen. Ja, natürlich. Das habe ja hab ich,
1: ja, hab ich ja nicht beanstandet.
0: Ja, aber sicher ist es schöner mit Fans. Aber ich finde es auch, was wir schon mal diskutiert haben, interessant zu hören, wie es am Feld zugeht, was die Spieler sich untereinander so äh, sagen und der Trainer reinschreit ins Feld. Ich finde das spannend.
2: Ja, aber hörst du das?
0: Ich, ich drehe laut. Ja, ich ja aber ich höre das, ja, das nicht. Und hörst du das da haben? Ich habe äh Tatsächlich drehe ich wirklich laut, damit ich das höre. Okay. Ich hoffe halt, ja. Ich, ich finde das spannend, weil, wie gesagt, als Außenstehender, ihr habt's, ihr wisst ja, wie das, wie das ja. alles rennt. Ich kenne die Hobbyliga und da weiß ich, da ist es nicht so wie bei den Profis. Da habt ihr noch nicht mal einen Trainer, oder? <lacht> wir, wir haben einen Trainer. Er spielt bei uns. Achso, auch äh, eine Möglichkeit. Äh, Manfred, als als äh, My Podcasten fan Nummer 1. <lacht> vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Bitte komm sehr gerne wieder. Ich, wir wünschen dir beide alles, alles Gute, wann werden wir Europameister.
1: Dass, dass du auch bist. wieder Spieler hast. Ja, das wäre. Wird, das das wird so wie ja, ich es sich
0: angehört hat, ist ja vielleicht, dass ihr nächstes Jahr dann wieder
1: Länderspieler haben. Die könntet. UEFA hat
2: geplant im Frühjahr, also auf in so Mini-Turniere dann diese, okay. diese Qualifikation für die Europameisterschaft und die Elite-Runde zusammenzufassen.
0: Und im Mai, Ende Mai sollte die Europameisterschaft sein. Ähm, Manfred, vielen, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Ähm, auch für dich gilt natürlich jedem Rum erzählen, dass wir das gerade machen. Selbstverständlich. Das <lacht> weißt du, oder? Ich lach nicht, das ist wichtig. Wir wollen wissen, wir wollen, dass die ganze Welt dazuhört. Ähm, das war die zweite Folge von
1: mein Podcasten
0: und nicht die letzte. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Aber nicht. vielleicht die letzte mit dir. Ja, Schauen wir weiter. Ich, ich sag trotzdem noch, worüber wir das nächste Mal wir nämlich. Reden.
1: Nein, das, das, kannst du kannst das Buch erzählen. Ich, du yeah. bist noch nicht dabei.
0: Okay, ich gehe schon wieder. Ja, ja. tschüss. Tschüss.
1: <lacht> äh, dann gleich ein Friseur. Ja. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. <lacht> ich finde es schön, dass du darüber gelacht hast, mehr, ehrlich jetzt aber so diesen, flach. <lacht> ja, mehr von diesen schlechten Gags gibt's auf mypodcasten.com. Ich kann es euch nur empfehlen. Na ehrlich,
1: jetzt? Ist nicht mehr da. Willst du teppern?
0: Ja? <lacht> boah, das ist Willst du
1: extra teppern? Extra boah, Frisur, boah, ich bin jetzt, jetzt reicht. Oh. Boah, ich muss wach werden. Komm,
0: komm, 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 komm. Äh, Okay.
1: Wie heißt das Wort nochmal?
0: MH Sports Agents. Ah, du meinst subscribe. Yeah. Ja, das Wort für junge Leute. Subscribe, abonnieren. Yeah. Abonniert hey, bro. Hey. hey, Bro. Ja, jetzt machen wir eine